0: Schnapszahl, aber wir sind noch nicht ready für Schnaps. Erstmal gibt es hochprozentigen Input sozusagen und zwar heute zum Thema Webanalyse. Also wenn dich interessiert, wie dein Online-Marketing performt und das sollte es ganz dringend und ganz unbedingt, dann solltest du heute dranbleiben. Wir sprechen über Matomo und Analytics. Was ist das eine, was ist das andere, was ist besser, was ist nicht so toll. Also darum geht es heute. Unbedingt dranbleiben. Und ähm, noch viel mehr Gründe dran zu bleiben sind zum Beispiel der Patrick, da schicke ich euch gleich rüber und ich. Ich bin auch ein Grund dran zu bleiben. Wer bin denn ich? Ich bin die Sarah, die Sarah Jasmin Hennessen, wenn man mich ausschreibt. Ich bin bei der 121 Watt fürs Content Marketing Seminar und Webinar verantwortlich und wenn ich das nicht mache, dann kümmere ich mich um Content oder Content Marketing Strategien da draußen bei den Unternehmen, die da so ein bisschen Hilfe brauchen. An und an, an ab und an. So, die Episode geht ja toll los. Ich schicke euch jetzt zum Patrick, bevor ihr mir weiter beim Rumstottern zuhören müsst
1: ab und an ab und an ab und an Sarah ich freue mich sehr auf unsere heutige Episode und ja Patrick Klingberg und ich freue mich sehr bei der 121 Watt Trainer zu in dem Online Marketing Local Online Marketing und natürlich unsere geliebten drei Buchstaben SEO Trainer sein zu dürfen und Mensch Unternehmen da draußen schlauer zu machen und aber auch mich gemeinsam mit den Teilnehmerinnen dann entsprechend auszutauschen und aufzuschlauen und genau das ist heute auch unser Ziel und was mich auch noch aufschlaut, Sarah, ist unser 121-Stunden-Newsletter. Und da Herzlich. haben wir ja immer so zwei Daumstopper, die wir uns rauspicken. Ähm, ich ich presche mal vor, mein, mein Daumstopper war tatsächlich, dass unser lieber Xander, Gründer, Geschäftsführer der 121 Watt, sich mit dem Thema, ja, die Daten aus der Google-Search-Konsole, das sind ja so die eigenen, sehr website-spezifischen Daten zur organischen Sichtbarkeit bei Google, beschäftigt. Und auf der anderen Seite legt er dann die Daten zum Beispiel von einem Sichtbarkeitsindex von Tools, wie zum Beispiel Größe gehen raus, Systrix, Searchmetrics, Xovi, die einen entsprechenden mathematischen Index für sich aufbereitet haben, der einfach sagt, wie ist so die historische Entwicklung in der Sichtbarkeit einer Webseite. Grunddatensatz sind halt immer die Rankings, die Position bei der Suchmaschine Google dann entsprechend, aber immer individualisierbar auf das jeweilige Zielland. Und da ist halt immer die Frage, okay, welche Vor- und Nachteile hat eine entsprechende Datenbetrachtung? Wer da mehr wissen will, sehr spannende Analyse und vor allem das Gegenüberlegen dieser Vor- und Nachteile der einzelnen Tools ist sehr spannend. Ja, was war dein Daumenstopper, Sarah?
0: Ähm, ihr wisst, wer es schon öfter zugehört hat, der weiß, ich mag es praxisnah und deshalb ist mein Daumenstopper diese Woche ein ganz praxisnaher Tipp zum äh, Thema LinkedIn und wie du deine Karriere mit LinkedIn so ein bisschen vorwärts bringst. Da steht noch viel, viel mehr drin in dem Artikel, aber ich verrate euch schon mal einen äh, oder den Lieblingstipp und zwar solltest du dich in deinem Profil zum Beispiel nicht ähm, Spezialistin für Online-Marketing nennen, ähm, weil das ist einfach super unspezifisch. Also, du willst für Vielleicht damit aussagen, du bist ein Allrounder, du kennst dich gut in unterschiedlichen Disziplinen aus, aber wenn du so einen Schwerpunkt hast, keine Ahnung, Performance-Marketing, dann wäre es besser, den Schwerpunkt auch wirklich zu nennen, weil Personaler da draußen suchen ja ganz konkrete Stellenbesetzungen und die suchen selten nach SpezialistIn für digitales Marketing, deswegen werde konkret in deinem Profil, du willst noch mehr Tipps dann Hol dir doch den Newsletter, wir verlinken dir den natürlich auch in den Show Notes und ähm, in der Description von dem Video dieses Podcasts, damit du nachlesen kannst und zwar, welche Fähigkeiten derzeit bei LinkedIn am allerhäufigsten gesucht werden aus dem Marketingbereich und welche Jobs das höchste Wachstum verspüren sozusagen oder bekommen haben in den letzten sechs Monaten bei LinkedIn. Also das war mein Daumenstopper diese Woche. Aber wir sind ja nicht nur am Daumenstoppen, sondern wir sind auch am Ohrenstoppen. Und äh, da haben wir heute einen Gast mitgebracht. Und ich bin jetzt mal so frei. Normalerweise stellt euch ja der Patrick immer unsere Gäste vor, unsere Gästinnen, wie der Patrick so schön sagt. Aber ich bin so schön im Flow, das lasse ich mir jetzt nicht nehmen. Ich rede jetzt einfach weiter und sage... Herzlich willkommen, lieber Marius, schön, dass du da bist. Lieber Marius, stell dich doch all jenen, die dich, obwohl es schon einen Auftritt von dir hier bei uns gab, nicht kennen. Bitte einmal vor, wer bist du und was machst du?
2: Hallo Sarah, hallo Patrick, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich hier zu sein. Ja, ich bin der Marius, bin ja schon seit über vier Jahren bei der 121 Watt tätig, als Wirtschaftsjurist und auch als Senior Online Marketing Manager und ich beschäftige mich vor allen Dingen mit Google Analytics und auch mit Matomo. Und aufgrund meines Studiengangs damals habe ich natürlich auch den Schwerpunkt zum Thema Datenschutz, was natürlich jetzt auch ein sehr großes Thema ist. Und ähm, ich fokussiere mich vor allen Dingen auch auf die technische Integration. Was muss ich überhaupt umsetzen, damit ich überhaupt web tools DSGVO konform oder auch auf Grundlage der aktuellen Rechtsprechung verwenden darf.
0: Ich glaube, wir sind jetzt ganz offiziell schon mittendrin <lacht> <Total>. im Thema. <lacht> okay. Wir haben dich nämlich heute eingeladen, lieber Marius, um mal deine Expertise zu erfahren. Wir ähm, wissen ja jetzt, dass du dich in Matomo wie Analytics mega gut auskennst. Jetzt fangen wir mal ganz basic an. Ich glaube, Analytics, Werbeerfolgskontrolle oder, oder ähm, Webseiten-Tracking hat jeder so grob auf dem Schirm, was es ist. Ähm, Matomo hat man auch. Auch schon gehört. Was ist Matomo? Was ist Analytics? Kannst du das so in zwei, drei Sätzen zusammenfassen für alle, die noch nicht so tief drin sind? Genau, vielleicht erstmal
2: generell: Matomo und auch Google Analytics sind Systeme, mit denen ich halt meine Web-Analyse bewerten und auch analysieren kann. Und ähm, Google Analytics ist natürlich das große Produkt. Ähm, da haben wir auch einen Marktanteil von 84 Prozent und demgegenüber haben wir Matomo mit einem Marktanteil, ich glaube, von knapp 1,5 Prozent. Und beide Tools, damit kann ich meine Webseite analysieren und entsprechend, wie du schon meinst, Sarah, meine Kampagnen bewerten. Das heißt, wenn ich halt bei uns neue Kampagnen erstelle, wie zum Thema Facebook oder auch Facebook-Ads, dann will ich das natürlich auch bewerten können. Und dafür sind diese beiden Systeme hervorragend, weil ich dann so eine Art Werbeerfolgskontrolle habe, mit denen ich meine Kampagnen bewerten kann, analysieren kann und auch entsprechend dann, je nachdem, wie gut oder schlecht was läuft, auch mein Budget verteilen kann. Und dafür sind quasi jetzt, kurz gesagt, diese beiden Systeme gedacht, wie kann ich eventuell meine Kampagne, meine Kanäle optimieren, sodass ich den größten Gewinn herausziehen kann. Und wie gesagt, Google Analytics ist quasi der große Platzhirsch und jetzt kommt Matomo, aber schon seit längeren äh, mit, mit auf dem Markt und Matomo ist sozusagen das datenschutzfreundliche Pendant zu Google Analytics, wenn man so sehen möchte.
1: Mhm. Ähm das Thema fährt ja eh gerade eine große Aufmerksamkeit. Bist du der Meinung, dass sich der Marktanteil nochmal deutlich weiter weg von Lösungen wie Google Analytics oder generell von Tools, wo dann die Daten halt auf die Hoheit auch dann zum Beispiel auf dem US-amerikanischen Markt dann haben, äh, wird es da einen Abwärtstrend geben und ich weiß gar nicht, Sarah, wollen wir heute nicht zu sehr eskalieren, was das Thema... Datenschutz angeht, aber ich glaube, das ist ja nochmal eine, eine wichtige, ein wichtiger Punkt, den wir besprechen sollten zu Anfang. Du hast es ja gesagt, Marius, ne, das Thema Datenschutz beschäftigt uns, weil eins zu eins ist das natürlich abgebildet durch das ganze Tracking auf einer Webseite, wo es halt ne, um personenbezogene Daten geht. Mhm.
2: Genau, das Problem Datenschutz ist natürlich zwischen Matomo und Google Analytics halt eher so im Ungleich. Weil großer Vorteil bei Matomo ist halt, ich habe halt das Selbsthosten. Das heißt, ich kann mein Tool Matomo selbst hosten. Ich muss die Daten nicht in die USA transferieren. Mhm. Da ist das Problem eigentlich, was mit Google Analytics quasi in Berührung kommt. Weil sobald ich Google Analytics verwende, sei es jetzt in der Universal Analytics Version oder in GA4, ich habe immer einen Datentransfer in die USA. Und dieser Datentransfer, den ich hier habe, ähm, den hatte ich dann in der Vergangenheit mit verschiedenen Systemen ja, gerechtfertigt. Mhm. Ähm, das sogenannte Safe Harbor war quasi vor mehreren Jahren aktuell. Dann kam das US Privacy Shield, was jetzt hier auch schon ja, seit fast so, seit knapp zwei Jahren auch schon nicht mehr gültig ist. Und seit dem Zeitpunkt habe ich quasi keine Rechtsgrundlage mehr, ähm, Google Analytics Daten in die USA zu verschieben oder zu exportieren. Und ähm, das ist halt weggefahren aufgrund einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs. Und dieses Problem habe ich halt bei Matomo nicht, weil ich ja selbst die Datenhoheit, eigentlich halt die Datenhoheit innehabe und ja. auch ein Kontrolleur bin, habe ich dieses Problem nicht. Und deswegen gehe ich davon aus dass sich der Marktanteil zumindest hier in der Europäischen Union angleichen wird. Klar, Matomo hat jetzt gerade 1,5 Prozent Marktanteil, aber ich denke schon, dass es mehr sein wird, weil, ähm, ihr habt es vielleicht auch schon mitgekriegt, ähm, mehrere Datenschutzbehörden, Frankreich, ähm, Österreich oder auch Niederlande, die hatten entsprechend schon entschieden, dass ähm, Google Analytics rechtswidrig ist, so wie es hier verwendet wird. Ähm, das war auch halt durch den Herrn Schrems. Die hatten eine äh, ne, 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 ne Musterbeschwerde herangeführt an den an europäischen Mitgliedstaaten und anderen halt auch in Deutschland. Und Österreich waren halt jetzt die ersten Länder, die entschieden haben, dass Google Analytics rechtswidrig ist. Und dementsprechend denke ich, dass jetzt viele Website-Betreiber zu dem Punkt ankommen und sagen, okay, was mache ich jetzt? Verwenden wir Google Analytics weiterhin oder mhm. gehe ich jetzt auf eine Alternative wie jetzt Matomo? Und dann, das sehe ich auch bei uns auf den Seminaren, haben wir natürlich sehr viele Teilnehmer auch jetzt Matomo quasi besuchen, weil die eine Alternative haben wollen. Ähm, oft ist es so, dass es auch so ist, dass ich Google Analytics jetzt nicht von heute auf oder von jetzt auf gleich abschalte, sondern ich will erstmal ein Tool haben, was ich parallel laufen lasse. Weil wir hatten ja auch vorher schon das Thema Werbeerfolgskontrolle. Das kann ich natürlich erst dann machen, wenn ich halt auch eine gute Datengrundlage habe, die auch in die Vergangenheit hineinreicht. Und wenn ich die von jetzt auf gleich Google Analytics quasi schließe, beende und Matomo neu integriere, habe ich halt eine, keine Datengrundlage mehr. Dementsprechend macht es Sinn, erstmal Matomo jetzt auch für uns hier in Deutschland parallel fahren zu lassen.
0: Ähm Du hast ja jetzt schon so den bekanntesten Vorteil von Matomo angesprochen, das mhm. Thema hier Datenschutz. Mhm. Ich will das ein bisschen klar trennen, weil wir haben ja noch ein zweites Thema, das uns in der, der Web-Tracking Probleme macht, das ist diese ganze Cookie-Thematik. Mhm. Hat Matomo da einen Vorteil gegenüber Analytics oder sagst du, naja, da ist es das eine wie das andere, ähm, muss, Und müssen wir da mal mit Schwierigkeiten rechnen in Zukunft?
2: Genau, müssen wir so ein bisschen untergliedern. Ähm, einmal Thema Cookie-Basis, das heißt, ich habe hier First- oder Third-Party-Cookie. GA oder auch Matomo sind First-Party-Cookies. Das heißt, von der Cookie-Laufzeit sind beide Systeme betroffen. Bei Google Chrome haben wir noch die Laufzeit von zwei Jahren, aber wenn ich jetzt Richtung Safari oder Mozilla Firefox gehe, habe ich eine Laufzeit von sieben Tagen und dann ist die Werbeerfolgskontrolle natürlich sehr, sehr schwierig. Ähm, dementsprechend sind da die Problemzonen identisch. Ähm, anders sieht es aus beim Thema Adblocker, weil wenn ich jetzt ein Skript baue, wie Matomo, das erkennt das System quasi als First-Tracking-Code, also quasi auch so eine riesen Art First-Party-Cookie, nur quasi als Tracking-Code, als JavaScript hinterlegt und die sind von diesen Adblockern meistens nicht erfasst, hm. was natürlich bei Google Analytics oder anderen Werbekanälen der Fall ist, das heißt, wenn ich jetzt einen Adblocker habe, wird dieser Adblocker wahrscheinlich Google Analytics herausnehmen auch Matomo läuft weiterhin, das heißt, da hätte ich halt auch schon eine Möglichkeit, Nutzer zu erfassen, die eventuellen Adblocker haben, weil Matomo von den Adblockern, design und wenn auch gar nicht auf dem Schirm ist und wie gesagt, auch diese sogenannte First-Tracking-Systeme auch ja, bevorzugt werden von diesen Systemen. Aber Thema Cookie-Laufzeit sind sowohl Matomo als auch Google Analytics halt gleich betroffen leider.
0: Okay, also ich finde, das klingt jetzt so ein bisschen, als würden wir so alle, die zuhören oder zuschauen, so ein bisschen so, so Upselling zum Matomo machen wollen. Ähm meine nächste Frage ist, wenn wir haben jetzt das Thema Datenschutz, Promatomo, Cookie-Thema, viele Parallelen, aber so ein bisschen auch Promatomo. Wie ist es denn mit den Analysen? Wenn ich jetzt ein Webanalyst bin und ich bin ein eingefleischter ähm, Analytics-Anwender und kenne mich da richtig gut aus, dann mhm. habe ich natürlich schon so ein bisschen Scheu, jetzt auf ein neues System umzusteigen. Ähm, wie sind denn so die grundsätzlichen Analysen? Also was gibt es in Analytics vielleicht, was wir in Matomo noch vermissen? Oder ist Matomo schon so fit, dass man sagt, hey, ähm, mit dem grundsätzlichen Wissen, das du als Webanalyst hast, kannst hm. du bei Matomo genauso gut tracken? Wie sieht es da aus? Vielleicht
2: man bei den Berichtsarten.
0: Also von, von den Arten von Berichten, die ich im System
2: habe, gibt es eine krasse Ähnlichkeit zu Google Analytics. Das ist fast gleich aufgebaut, wir zum Thema Akquisition oder Zielgruppenberichte, Verhaltenberichte, was sind Einstiegsseiten, was sind Ausstiegsseiten. Das alles habe ich auch im Matomo. Das heißt, von den Berichten her gibt es dann eine sehr, sehr große Ähnlichkeit. Mhm. Ähm, dann in den Tools ist ja oft so, ich will ja was für mich individualisieren. Ich will filtern können, ich will segmentieren können. Und da ist eigentlich der große Nachteil bei meinem bei Matomo, weil ich habe jetzt nicht die Möglichkeit in den Berichten, wenn ich mir jetzt einen Bericht aufrufen lasse, zum Beispiel zum Thema Kanaltyp, kann ich jetzt nicht entsprechend filtern. Das heißt, ich kann jetzt hier keinen Filter in den Bericht reinsetzen und sagen, ich will jetzt bitte nur Facebook CPC, also Facebook Bezahlanzeigen haben, wobei der Nutzer bei mir auf die Webseite gekommen ist. Das ist so der große Nachteil. Aber hat Matomo andere Möglichkeiten. Also Das heißt, ich kann auch segmentieren. Das heißt, ich kann über alle Berichte hinweg ein Segment legen, wo ich sage, okay, bitte Matomo, ich will jetzt nur Besucher mir anzeigen lassen, die über Facebook CPC gekommen sind. Das geht dann schon. Vorteil wäre auch hier, wenn ich jetzt in den Berichten springe, bleibt die Segment natürlich vorhanden. Aber Nachteil, um auf die Filterlogik zu kommen, ich habe jetzt nicht die Möglichkeit, einen Filter zu setzen genau auch in dem, wenn wir schon bei den Berichten sind in Google Analytics haben wir primäre und sekundäre Dimensionen also in der Regel arbeiten wir mit primären sekundären Dimensionen. ich sage aber immer bitte, wenn ihr Analysen fahrt, nehmt auch eine sekundäre Dimension mit rein und dann kann ich entsprechend dann zwei Dimensionen miteinander kombinieren und dann kann ich noch viel tiefer in die Analyse gehen Beim Matomo kann ich keine sekundäre Dimension hineinnehmen, das geht leider nicht was halt geht ich kann halt mir ein Plugin erwerben. Das sind die sogenannten Custom Reports. Das ist aber entsprechend lizenziert. Ich muss eine Gebühr bezahlen, damit ich diese, diese Berichtsart bekomme, wo ich auch individuelle Berichte erstellen kann. Und dort habe ich die Möglichkeit, mehrere Dimensionen mit reinzunehmen. Dann hätte ich quasi das Format primäre, sekundäre Dimension, aber es wäre dann nicht kostenlos, sondern ich muss eine Lizenz, Lizenzgebühr bezahlen. Und die Gebühr, die Höhe der Gebühr hängt auch so ein bisschen davon ab, wie viele Nutzer wir in dem System haben. Also wenn ich jetzt entsprechend nur vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habe bei mir in äh, Matomo, dann ist es meistens günstiger, als wenn ich jetzt zehn ähm, Nutzer hätte. Dann wird halt der Preis steigen. Hm. Das sind so eigentlich diese beiden großen Nachteile. Also Filter und das Thema, ich muss mir bestimmte Plugins ähm, zulegen, damit ich den gleichen Impact habe wie auch in Google Analytics. Hm. Ähm, noch ein Flächenbeispiel, Thema Zielgruppe oder auch Zielerreichung. Ich kann natürlich in Google Analytics mir ein Ziel anlegen lassen oder selbst anlegen. Wenn es eine URL ist, kann ich auch einen Trichter erstellen. Dann weiß ich, okay, das war der erste Schritt. Das wäre der zweite Schritt des Nutzers, bis er dann entsprechend zur Conversion gekommen ist. Das kann ich jetzt hier im System von Matomo von Haus aus nicht anlegen. Ich kann schon Ziele hinterlegen, aber ich kann jetzt nicht sagen, das ist Schritt 1, das ist Schritt 2 und dann kommt der Besucher zu der Conversion. Das geht nicht von Haus aus, auch hier brauche ich wiederum ein Plugin, das ist das sogenannte Funnel-Plugin, wo ich mir dann so ein Funnel bauen kann und das zahle ich halt auch wieder die eine Lizenzgebühr, was natürlich halt wieder kostentechnisch dann so ein bisschen in die Höhe steigt, je nachdem, wie viele Nutzer wir halt im System haben.
1: Mhm. Ähm, ganz kurz, äh, ich, ich versuche das vielleicht mal von hinten aufzuräumen. Ähm, hast du mal so äh, ein Beispiel, was diese primäre und sekundäre Betrachtungsebene zum Beispiel sein könnte? Mhm.
2: Klar, ganz klar ist natürlich zum Beispiel, dass ich jetzt mir einen bestimmten Kanaltyp anschauen möchte. Zum mhm. Beispiel jetzt die organische Google-Suche, die ich mit reinnehmen möchte. Und dann, wenn ich in demografische Merkmal zum Beispiel kenne, könnte ich da auch die Altersgruppen mit reinnehmen oder halt auch, Zielgruppen, die ich vielleicht erstellt habe, ebenfalls mit reinnehmen. Zum Beispiel auch in Google Analytics habe ich auch die Möglichkeit, Zielgruppen zu definieren oder halt auch benutzerdefinierte, benutzerdefinierte Dimensionen anzulegen. Die könnte ich dann auch als sekundäre Dimension mit reinnehmen. Ähm, oder klassisches Beispiel. Ich schaue mir jetzt ähm, an, was sind meine Seiten und über welche Quellenmedien kommen die entsprechend dann zu uns. Dann nicht quasi primäre Dimension Seite und dann Kanaltyp, um direkt zu schauen, okay, Google-Suche kommt eher bei uns auf die Startseite oder in den Blogbereich rein und Google CPC, zum Beispiel also Google Ads-Anzeigen, kommen eher auf die Produktseite, weil wir vielleicht dann entsprechend die Kampagnen fahren. Mhm. Das sind so vielleicht zwei typische Beispiele, die ich jetzt auch in Google Analytics entsprechend habe oder halt auch in Matomo in den benutzerdefinierten in Berichten bauen kann.
1: Ja. Inklusive dann den Lizenzkosten, die da auf einen zukommen. Ja, genau. verstanden. Ich muss da so ein bisschen an unsere Talks denken, Sarah, mit Nico Zorn zum Thema E-Mail-Marketing, ne? dem es ja auch immer ganz wichtig ist, nicht nur immer die Perspektive auf eine Kennzahl, zum Beispiel der Öffnungsrate, sondern zu schauen, wie läuft das auf einzelnen Kampagnen zum Beispiel, ne? wie sich denn da die Kennzahlen dann entsprechend verhalten. Also Marius, das, das versuche ich gerade mal so zu übertragen, ne? dass man da einfach nochmal so entsprechend reinzoomt in die jeweilige äh, schicksalsspezifische genau. Betrachtungsebene in unseren marketing -Kampagnen, ne? Oder halt auch demografisch, soziografisch das zu berücksichtigen. Das wäre auch meine nächste Frage bei unserem großen Toolvergleich hier. Inwieweit ist denn Matomo in der Lage, auch dann demosoziografische Daten mit hineinzubringen? Denn da hat natürlich ja. Google den großen Vorteil, aufgrund seiner gesamten Applikation und Endgeräte, die da draußen sind, noch bessere Rückschlüsse ziehen zu können.
2: Klar, also. Bei Google Analytics ist es ja auch so, muss man vielleicht auch vorher weg sagen, wenn ich demografische Daten halt entsprechend habe, ja. ähm, da schaue ich mir halt auch nur einen kleinen, kleinen Teil an. Also von den Nutzern, die halt auch ein Google-Konto haben, wenn die eine Gmail-Adresse haben oder vielleicht auch ein Android-Smartphone, mhm. dann habe ich natürlich auch die Daten, wenn sie dies halt freigeben, ob es jetzt männlich-weiblich ist, welche Altersgruppen ich entsprechend habe bei uns ist zum Beispiel so nur ein Anteil von maximal 30 Prozent, was natürlich dann doch schon sehr klein halt ist, wie ich finde. Und ich habe jetzt nicht die Möglichkeit, Matomo das Gleiche abzudecken. Mhm. Also ich habe jetzt die Möglichkeit, okay, was sind jetzt unsere ähm, Anteile an weiblich-männlich, was sind unsere Altersgruppen? Was ich halt sehe, sind sowas wie Orte. Also das heißt, ähm, über welchen Ort greifen die Nutzer zu? Ähm, Thema Ort vielleicht auch, ist jetzt nicht da, wo ich sitze, sondern da, worauf ich über meinen Server zugreife. Ja. Also das heißt, ich kann jetzt hier in München sitzen, aber ich habe jetzt einen Zugriff über ähm, Rosenheim, weil da zum Beispiel unser Hosting-System halt zum Beispiel sitzt. Dementsprechend ist es auch immer sehr, sehr unterschiedlich.
1: Mhm.
2: Und ähm, es gibt schon Plugins, die dann entsprechend das auch mit reinbekommen könnten. Also ich kann natürlich auch sowas Ähnliches integrieren wie Google-Andex-Importeur, äh, da kann ich auch meine Daten quasi hineinpushen in das Systemformat Matomo, aber da werden auch nur die agierten Daten verwendet. Das ja. heißt, ich habe mit Hilfe von Plugins jetzt nicht so die Möglichkeit, jetzt die Daten reinzubekommen, wie hoch ist der Anteil zwischen männlich-weiblich, was sind die Altersgruppen, das geht halt leider nicht nur mhm. quasi über die Ortschaften, über welchen Ort ich gerade zugreife. Mhm. Das geht halt dann schon.
1: Ja, dann äh den, dann die nächste Frage, Sarah, steht wieder bei dir. Ich muss aber auch tatsächlich gerade, Sarah, an deinen content marketing denken, weil ähm, jetzt bei unserem großen Toolvergleich gibt es ja in mhm. Analytics ja eh immer das Gefühl, Zitat auch von Xander, jeden Tag, wenn er dann nochmal einen Klick tiefer geht, entdeckt er wieder eine neue Funktion in Analytics. Mhm. Ähm, da, um das auch ein bisschen wieder aufzufangen, bastelt Analytics ist ja auch mal ganz gerne wieder so schon so vorbereitende Reports. Ich denke mal mhm. ganz gerne zum Beispiel an die... Äh, entsprechenden vorbereitenden conversion Pfade, hm. was ich hm. zum Beispiel einen sehr sympathischen Bericht finde, äh, um hm. einfach mal so die Stärken einzelner Kanäle oder auch Schwächen äh, zu sehen. Und hm. da die Frage, gibt es auch solche entsprechende vorbereitenden Reports in Matomo? Also jetzt in diesem Umfang
2: leider nicht. Also ich habe halt zwar schon, wenn ich E-Commerce habe, habe ich natürlich auch einen e commerce berichtbereich wo ich mein E-Commerce-Protokoll habe wo ich meine Produkte mir entsprechend anzeigen lassen kann. Aber ich habe jetzt nicht so die Möglichkeit, wie es auch bei GA halt ist, das entsprechend aufzuklären. Wie ist der Anteil entsprechend? Was halt geht, das sind die sogenannten Transitionen. Das wird halt oft sehr oft vernachlässigt. Mhm. Transitionen, da habe ich dann die Möglichkeit, mir auch entsprechend die Nutzerverläufe anzuschauen bei Matomo, mhm. wo ich dann sehe, was sind jetzt die ersten Schritte, was war jetzt entsprechend der Startseitenaufruf und was war dann Schritt 2 und bis er oder sie dann auch zur Conversion kommen ist. Das geht halt dann schon mit um diesen Transitionen, die ich dann entsprechend in den Berichten habe. Aber ich habe jetzt nicht so einen Modellvergleich auch. Ne? Was ist jetzt besser, Direct oder Linear oder halt Last Click? Das habe ich halt entsprechend in Matomo entsprechend nicht hinterlegt. Mhm.
0: Um, du hattest schon so ein, kurz mal die Kanäle angesprochen. Wie mhm. ist es denn, wenn ich jetzt an, äh, gerade jetzt Content-Marketing, an die UTM-Parameter denke, mhm. die ich ja an alles, was ich da so raushaue, hinten dran hänge, damit mhm. ich dann im Analytics sehen kann, ähm, woher kam denn der Traffic jetzt zum Beispiel auf meinen Blogartikel? Mhm. Ähm, also von welcher Kampagne kam der, kam der organisch, dass ich einfach so ein bisschen sehen kann, eben mehr als die bloße Nutzerzahl, die dann da ist, sondern auch, wo die herkommt, so. Mhm kurz Glossar gespielt. Was ist mit den UTM-Parametern? Können wir die verwenden? Gehen die eins zu eins über? Wie sieht es da aus?
2: Genau. Also das Gute ist, wenn ich schon UTM-Parameter bei meinem System habe, laufen die Daten auch entsprechend hier in Matomo rein. Das heißt, ich muss jetzt nicht die Parameter anpassen, sondern Matomo erkennt auch UTM-Parameter. Das heißt, wenn ich jetzt einen kompletten Cut mache von Google Analytics zu Matomo kann ich auch meine Kampagne weiter mit den UTM-Parametern versehen. Das ist dann kein Problem. Das heißt, wir schauen uns vielleicht mal so zwei Fallgruppen an. Ich habe einen, einen, einen Website-Betreiber, der halt entsprechend wechseln möchte von GA auf Matomo. Dann kannst du gerne UTM-Parameter weiterverwenden. Problematisch wird es dann auch, wenn ich parallel fahre. Ich habe einmal GA im Einsatz und auch Matomo und zum Beispiel auch Google Ads. Und ich will jetzt ja auch meine Google Ads-Daten zum Beispiel im Matomo haben. Und Google Ads habe ich ja so angerichtet, dass ich ja das Auto-Tagging habe. Das heißt, die Daten automatisch bei mir in Google Analytics vorhanden, aber nicht in Matomo. Da muss ich in Google Ads die sogenannten Tracking-Vorlagen einstellen, dass auch entsprechend Matomo die Information bekommt, wie unsere Google Ads-Kampagnen laufen. Und da dann auf jeden Fall nicht mit utm parametern arbeiten, weil wenn ich da jetzt in diesen Tracking-Vorlagen OTM-Parameter einpflege, habe ich einmal das Auto-Tagging von Google Ads, und die UTM-Parameter. Und Dann würde ich quasi meine Google-Ads-Kampagnen doppelt hinterlegen. Und das will ich ja entsprechend nicht. Deswegen in dem Fall dann auf jeden Fall auf die Pendant-Switchen äh, auf MTM-Parameter oder PK-Parameter. Ähm, also PK, deswegen, weil es ja damals PvK deswegen gibt es auch die PK-Parameter. Okay. Und aufgrund des Namenwechsels gibt es auch diesen MTM-Parameter, die man auch verwenden darf. Und die sind vom Aufbau her genauso wie die UTM-Parameter, nur die Kützel heißen halt anders. Und wenn ich halt, wie gesagt, beides parallel im Einsatz habe, soll ich dann in der Tracking-Vorlage MTM- oder PK-Parameter verwenden, damit die Daten auch bei mir in hineinkommen.
1: Ja.
2: Was ich dann nicht vergessen darf, dann habe ich ja quasi neue Parameter in der url angehangen. Ich muss dann in Google Analytics diese Parameter bei den URL-Suchparametern ausschließen weil wenn ich das nicht mache, laufen die URLs in Google Analytics auch mit MTM oder PK halt rein und das will ich natürlich nicht, weil dann hätte ich zum Beispiel die Startseite, wenn ich jetzt die Startseite irgendwo bewerbe, sehe ich nicht nur die Startseite mit drin, sondern auch die Startseite mit den MTM oder PK-Parametern, was natürlich sehr unschön ist, deswegen sollte ich, sobald ich sowas habe, auch dran denken, in Google Analytics ähm, diese MTM oder pk Parametern auszuschließen.
0: Wir sind ja jetzt schon mittendrin quasi im, ich wie mache ich es denn, wenn ich Matomo auch machen möchte, wenn ich es parallel laufen lassen will, worauf muss ich aufpassen? Wie sind so deine Erfahrungsschatz? Du hast ja jetzt doch schon ein paar Seminare gehalten zum Thema Matomo und ich denke, Mal, vermute mal, dass da einige Wechsler dabei waren. Hm. Wenn jetzt da draußen jemand sitzt, der sagt, ähm, Analytics ist mein Ding, aber ich will mich halt schon auch so ein bisschen diverser, zukunftssicherer aufstellen. Wie lange braucht ein Webanalyst, der in Analytics wirklich gut ist, hm. um auch in Matromo wirklich gut zu werden? Hast du da so eine Erfahrung?
2: Ich glaube schon, das geht relativ schnell, weil von den Berichten her. Das ist ja, wie gesagt, sehr, sehr ähnlich. Klar, für eine Visualisierung ist es dann doch schon auch sehr anders. Vielleicht auch so ein bisschen rudimentärer, wenn man es sagen möchte. Aber ich finde halt, nach ein, zwei Wochen, nach dem täglichen Arbeiten, ist man dann auch schon im System drin, wie ich finde. Ähm, man muss natürlich so ein bisschen die Kniffe kennen. Okay, ich habe jetzt keine Filtermöglichkeit, ich kann aber segmentieren. Und nach einer gewissen Zeit kommen auch dann so die Ideen, okay, welche Plugins brauche ich vielleicht? Macht vielleicht so ein handel plugin sinn damit ich denselben Mehrwert habe wie auch in Google Analytics und dann merke ich halt nach zwei, drei Wochen, okay, ich will jetzt auch Ziele haben und auch dann die entsprechenden Trichtervisualisierungsmöglichkeiten mhm. und ich denke nach zwei, drei Wochen ist man dann auch schon drin und kann auch vielleicht auch ein paar Sachen vergleichen, von den Berichten her, die KPIs sind ja eh sehr ähnlich, ähm, also vielleicht nochmal zur kpi an sich. also wenn ich jetzt in Google Analytics bin, habe ich ja die Ebene Nutzer, Nutzersitzung-Seitenaufrufe und im Matomo ist es Besucher-Besuche-Seitenaufrufe. Das heißt, die Ähnlichkeit ist natürlich komplett vorhanden, mhm. ähm, die Metriken sind ähnlich, deswegen bin ich meiner Meinung nach relativ schnell drin. Ähm, auch bei mir im Matomo-Seminar im Matomo äh, sagen dann auch die Teilnehmenden sehr oft, ich komme da bitte nicht so rein, ich habe da schon Zugriff drauf, aber... Irgendwie passt das nicht und nach den zwei Tagen ist es halt oft so, okay, jetzt habe ich es in so einem generellen Überblick und ich kann da auch wirklich vergleichbare Analysen fahren. Klar sieht es von der Visualisierung anders aus, aber ich habe trotzdem die Möglichkeit, Vergleiche zu sehen, ne? also entsprechend Ähnlichkeiten zu sehen, die ich dann auch in GA dann entsprechend habe.
1: Also ich kann diese diese 1,5 Prozent, die Matomo jetzt ausmacht, äh, so gar nicht nachvollziehen, weil äh, was Sarah, ne, was du auch sagst, gerade in unseren Seminaren, Webinaren stelle ich halt eine deutliche Flucht zu, ja. zu MATOMO-Fest. Mhm. Ähm, und natürlich auch eine große Unsicherheit und äh, jeder Datenschutzbeauftragte draußen sagt halt, nee, Analytics geht so nicht mehr, dieses so nicht mehr. Vielleicht auch da bei unserem großen Toolvergleich, was ist denn jetzt meine unternehmerische Bringschuld, kleines Unternehmen, großes Unternehmen, um halt noch datenschutzkonform mit Analytics zu arbeiten und nicht nur in diesem Toolvergleich zu sagen, ja, okay, äh, das war jetzt eine Empfehlungssession für MATOMO.
2: Ja, klar, definitiv. Also erstmal vorneweg, ich bin ein großer Freund von Google Analytics und würde das auch weiterempfehlen. <lacht> ähm, aber ich, ich sollte, deswegen auch gute Frage, das, was ich einstellen kann, datenschutzrechtlich auch am freundlichsten einstellen, weil ich habe auch sehr viele Möglichkeiten, Google Analytics-Einstellungen vorzunehmen, ähm, wie zum Beispiel die IP-Anonymisierung. Ich sehe halt sehr oft immer noch den Fall, dass Unternehmen die IP-Anonymisierung halt vergessen und dann habe ich eine IP-Adresserhebung, was jetzt ja auch quasi Bestandteil ähm, der Verfahren in Österreich und auch Frankreich gewesen sind. Das heißt, da war auch die IP-Adresse als Ganzes erhoben worden. Ähm, und ich muss die IP-Adresse natürlich kürzen, also anonymisieren. Das ist dann der letzte Bereich wird auf Null gesetzt, damit die Daten entsprechend nicht reinkommen. Das ist quasi das Erste. Ähm, aber bevor ich da schon reinspringe, muss ich natürlich auch so einen Vertrag schließen mit Google Analytics. Also ich habe einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung. Die ich durchführen muss, und da gibt es halt auch immer wieder Zusätze, also Aktualisierungen, Datentutzrechte Natur, wo halt entsprechend Datentutz-Themen umgesetzt worden sind von Google. Und da sollte ich halt im Konto, in der Verwaltung auch öfters mal reinschauen und da den Zusatz akzeptieren. Das ist quasi erstmal den Vertrag abschließen. Dann sollte ich auf jeden Fall meine Kontaktrollen hinterlegen. Wir ähm, sind unsere primären Kontakte, also Geschäftsführungsebene zum Beispiel? Und oder je nachdem, ob es halt vorliegt, auch einen Datenschutzbeauftragten mit reinzunehmen, damit Google direkt auch einen Ansprechpartner hat, wenn es um Thema Datenschutz halt entsprechend mhm. geht. Ähm, oder auch Thema Datenaufbewahrung sollte ich halt auch hinterlegen. Das kann ich auf viele property muss ich es einzeln vornehmen, das Thema Datenaufbewahrung. Und da sollte ich halt auch möglichst den datenutzfreundlichsten Bereich auswählen. Ich habe da so mehrere Auswahlmöglichkeiten, 14 Monate zum Beispiel, das ist, glaube ich, das geringste sogar, genau, und das könnte ich halt schon mal auswählen. Und dann werden halt die Daten nach den 14 Monaten gelöscht. Die Löschung betrifft aber auch nur die Nutzer- und Ereignisdaten, jetzt nicht die aggregierten Daten, die sind immer noch vorhanden, ja. nur die halt äh, entsprechend auf Client-ID-Basis auch erhoben werden, zum Beispiel Gerätekategorie oder ähm, auch die demografischen Daten, die sind halt entsprechend dann nicht mehr vorhanden, aber die aggregierten Daten in meinen Berichten, also wie ich jetzt Sitzungen habe, Abschwungraten etc., die sind dann noch vorhanden. Also das mhm. Thema Datenaufbewahrung festlegen.
1: Ja, nur ganz kurz, äh, Marius, äh, da zum Verständnis, wenn ich jetzt, also der große Pitch für Matomo ist ja dann, du kannst dir deinen eigenen Rechner ins Büro stellen und darauf Matomo laufen lassen, damit du halt auch entsprechend im europäischen Hoheitsgebiet direkt deine Daten lagerst. Ähm, mhm. Stichwort IP it, äh, und die Daten, die du gerade genannt hast, äh, setzt die Matomo schon von vornherein äh, auf anonym? Oder muss ich bei Matomo nee. ebenfalls aktiv etwas nee. einstellen? Genau, genau. Im Matomo
2: selbst muss ich auch sehr viele Einstellungen vornehmen. Wie jetzt auch die ip anonymisierung
1: Also das ist nicht
2: von Haus aus dabei. Ähm, vor Dingen da ist es dann noch gefährlicher, weil ich bin ja Dateninhaber und auch Datenkontrolleur quasi in einem. Ich erhebe die Daten und muss auch die Daten so hineinpushen, dass sie auch von vornherein keinen Personenbezug herstellen können und auch keinen Personenbezug haben. Genau, und dazu vielen ist halt Dank. Auch IP-Adresse.
1: Genau, und das finde ich halt super wichtig, weil ich erlebe ganz viele Unternehmen, die dann sagen, ja, es ist jetzt alles auf Matomo und äh, dann machen sie so <lacht> und haben aber ja. noch gar nichts eingestellt. Da müssen sie doch wirklich dann datenschutzkonform. Genau, ne? genau die
2: selben Themen, die ich gerade meinte, auch <lacht> ja. mit Datenaufbewahrung, IP-Anmessung, hm. auch all das muss ich auch in Matomo durchführen. Ich muss da auch entsprechend die Aufwährungsdauer hinterlegen. oder Sollte ich hinterlegen? Ich muss es nicht. Dann laufen die Daten quasi ohne Limit weiter rein. Mhm. Ähm, sollte aber auch trotzdem in Matomo all das, was ich für Google an Dix machen muss und auch sollte, auch in Matomo entsprechend einfliegen lassen. Weil wir leben in der Welt der Einwilligung. Und ich muss halt für Matomo die Einwilligung einholen. Und ein Teil davon ist natürlich, dass ich Matomo datenschutzfreundlich erstellt und auch angelegt habe. Dass ich da nicht aus Versehen... IP-Adressen als ganze Erhebung oder auch E-Mail-Adressen zum Beispiel. Also genau. Es ist halt sehr häufig, dass ich einen Login-Bereich habe mit der passwort vergessen funktion und wenn ich mein Passwort vergesse, beantrage ich ein neues und dann wird halt sehr oft meine E-Mail-Adresse URL-Bestandteil. Ja. Und dann laufen die Daten natürlich auch mal in meinen Seitenbericht rein in Matomo und auch in Google Analytics. Und das muss ich entsprechend auch so von der IT-Infrastruktur aufbauen, dass ich natürlich nur Daten hebe, die ich auf mich erheben muss und die E-Mail-Adresse in diesem Fall hat da nichts zu suchen in der Regel. Mm.
0: Ähm, du hast gerade schon die IT angesprochen. Mhm. Ähm, wie ist es denn mit der Implementierung? Also bei Analytics hat sich ja jetzt, glaube ich, der Google Tag Manager schon ziemlich etabliert. Das ist relativ simpel. Ähm, gibt es da ein Pendant für Matomo oder lässt man das in der Regel auch über den Google Tag Manager laufen? Also wie, mhm. wie, wie, wie mache ich das?
2: Genau, es geht auch wieder beides. Also ich kann einmal Matomo quasi auch wieder als hardcode variante auf der Webseite platzieren oder auch die über einen Tag Manager laufen lassen. Ich kann den Google Tag Manager verwenden, aber häufig ist es so, dass wenn Unternehmen sagen, okay, wir verwenden nicht Google Analytics, dann wir verwenden die in der Regel auch nicht Google Tag Manager. Und da gibt es halt auch ein Tag Management System von Matomo, wo ich auch entsprechende Tags, Träger und Variablen einlegen kann. Und das funktioniert genauso wie auch der Google Tag Manager. Das heißt, ich muss mich auch hier fragen, will ich jetzt meinen Tracking Code über die Hardcode-Variante in meinem Backend-System auf jede Unterseite quasi selbst implementieren. Und dann mache ich das über einen Tag-Manager, wie jetzt Google tech manager oder auch das Pendant von Matomo. Kann ich entsprechend beides verwenden. Ähm, ich muss natürlich auch in Matomo einen Host haben, weil ich, ich hoste das ja selbst. Das hat ja meistens einen von der IT hier noch einen größeren Aufwand. Ähm, dementsprechend würde ich bei Matomo sagen, dass man da auf jeden Fall die IT-Abteilung mit ins Boot holen sollte, wenn man Matomo integrieren möchte, weil dann ist auch das Thema Hosten äh, auf der Agenda und, und dann ist es halt oft technisch gesehen komplexer als mhm. dann bei Google Analytics, weil da kann ich einfach eine Property erstellen, tue dann entsprechend diese Property als Tag hinterlegen in mein Google Tag Management System. Und da muss ich nicht unbedingt noch ein, Ho oder ich muss es nicht hosten. Das läuft halt einfach dann alles über Google Analytics. ist dann meistens einfacher als dann auf jeden Fall in Matomo. Das heißt, wenn ihr euch überlegt, okay, Matomo ist vielleicht eine Option für mich, dann aber auch ein bisschen mehr Zeit einplanen, auch für die IT, dass es erstmal auf der Webseite hinterlegt werden muss, plus natürlich auch das Thema Hosting betrachtet werden sollte.
0: Um, ich glaube, hast du noch eine Frage, Patrick? Du holst schon Luft, weil sonst hätte ich jetzt noch eine finale Frage, die ich noch gerne stellen würde. Lass uns
1: darauf einigen, aber auch gleichzeitig darauf einigen, dass wir auf jeden Fall noch mal in die nächste Runde gehen mit dir, Marius. Weil ich habe noch äh, nicht eine, sondern sehr viele Fragen und ich ja. glaube, da draußen auch jede Menge Fragezeichen, die wir dringend in Ausrufezeichen verwandeln müssen. Also von daher, nee, Sarah, ich, ich, ich halte zurück, bestehe aber auf Runde drei. So, das, ist der Deal. Okay, wir,
0: wir, das ist ein guter Deal. Wir sind jetzt bei Matomo Part 1 versus Analytics und jetzt kommt dann irgendwann noch Matomo Part 2. Ähm, ja, 1 and 2, 1 or 2. Marius, wenn du dich entscheiden musst, letzte Frage zum Ui. Thema Matomo, wenn du dich entscheiden musst, es, äh, es kommt eine böse Fee und sagt, für den Rest deines Lebens nur noch eines der beiden webanalyse tools <lacht> Welches wird's?
2: Das ist eine gemeine Frage, weil ich fahre beides parallel sehr gern. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, darf ich auch Bedingungen stellen? Also wenn jetzt oh, ich weiß Google nicht, ob
0: unsere böse Fee verhandlungsbereit
2: ist. Na, nach den jetzigen datenschutzrechtlichen Entscheidungen würde ich wahrscheinlich Richtung Matomo tendieren, weil ich bin, mir ziemlich un ich bin mir unsicher, wenn ich auch das ehrlich zugeben darf, ähm, was mit Google an nichts passieren wird. Ob Google nachlegt, ob die Datenspeicherung auch in die Europäische Union verlagert wird. Wenn da nichts passiert, dann wird es auch so sein, dass auch die Datenschutzbehörden hier in Deutschland sagen, okay, Google Analytics ist rechtswidrig und dann muss ich handeln oder halt auch nicht handeln, je nachdem, wie risikoavers ich bin. Mhm. Aber ähm, auf Grundlage meines Studiums, Studiums und auch wegen dem Datenschutzthema <lacht> denke ich, würde ich dann auf Matomo tendieren. Aber ich hoffe dennoch, dass... Google und halt auch die, die Behörden entsprechend ähm, was integrieren, womit wir halt trotzdem weiterhin Google Analytics integrieren dürfen und auch können. Vielleicht, ich persönlich aktuell, klar, ich habe jetzt für mal entschieden, wenn ich die Wahl trotzdem hätte, zwischen mehreren Tools, würde ich halt beides parallel fahren. Also ich habe UA, also Universal Analytics, eh schon seit längerer Zeit integriert. Und jetzt kommt die Frage: Oh Gott, Datenschutz. Dann würde ich jetzt Matomo integrieren, parallel laufen lassen. Und wenn ich eh schon dabei bin, Google Analytics 4. Und wenn es dann entsprechend äh, so weit kommen sollte, dass Google äh, auch hier in Deutschland rechtswidrig sein sollte, könnte ich aber alle Tools abschalten. Aber ich habe halt dann im Matomo schon eine Datengrundlage, mit der ich arbeiten kann. Und das ist das Wichtigste. Ähm, dementsprechend. Würde ich parallel fahren, wenn ich den Wunsch hätte, äh, mich nicht entscheiden zu müssen. Genau.
1: Ja, aber wir haben den Wunsch, auf jeden Fall darüber weiterzureden und äh, mit einem Blick auf die Uhr war das Thema auch direkt kurzweilig und das ist auch immer ein Indiz, dass du eh wiederkommen musst. Von daher, äh, das ist auf jeden Fall schon mal Fakt. Ähm, ich würde ganz gern zum Abschluss äh, mich nicht nur bedanken, sondern davor würde ich einfach nochmal kurz feststellen, ähm, dass ich wieder viel mitgenommen habe, aber ich es halt auch sehr wichtig finde, egal welches Tool, wir sollten halt immer erstmal die richtigen Fragen stellen und definieren. Ne? Und schauen, dass wir daraus dann die richtigen Handlungen ableiten. Und dann müssen wir einfach schauen, okay, erfüllt das das jeweilige Tool? Ich meine, wenn wir mit Nico sprechen über E-Mail-Marketing, der sagt, ja, das E-Mail-Marketing-Tool muss auf jeden Fall irgendwo in Europa sitzen, äh, bei solchen mhm. sensiblen Daten. Äh, Thema Tracking, davor immer noch die Fragestellung tatsächlich, welche Fragen wollen wir eigentlich beantworten und hier unser uns Trainerinnen, äh, auch Marius, äh, ich gebe ja auch dann das Online-Marketing-Webinar, auch, auch die Local-Variante davon mhm. und da sind die letzten Module bei mir immer das Thema Tracking, Werbeerfolgskontrolle und da hatte Analytics auch immer direkten Fokus, und ich merke halt immer mehr, dass ich da einfach viel mehr rauszoomen muss, was die richtigen Fragestellungen angeht, weil tatsächlich habe ich immer mehr Schicksale, auch bei mir im Webinar sitzen, wo es halt nicht mehr um Analytics geht, sondern um alternative Tracking-Tools sind tatsächlich, wie zum Beispiel Matomo. Und ich merke aber davor schon, dass beim Thema Tracking viele Fragen sind, einmal klar, welche KPI, aber auch welche Fragen muss ich stellen und wie kann ich die toolgestützt beantworten. Trotzdem, das Thema wird uns nicht loslassen. Marius, von meiner Seite aus, vielen, vielen Dank für die Erhellung äh, meines Ist-Status zu diesem Thema und ja, vielen, vielen Dank. Du kannst dir schon mal so deine letzten Worte für dieses Format zurechtlegen, Marius und bis dahin schalte ich rüber zu Sarah.
0: Ja, ähm, auch ich sage vielen Dank, lieber Marius. Das war jetzt im Prinzip meine private Wunschstunde, wenn wir mal bei der Fee bleiben, dich äh, rund um Matomo zu löchern, weil ich nämlich tatsächlich eine derjenigen bin, die ähm, knietief in Analytics drinsteckt und es liebt, aber so langsam sich denkt, hm, wäre ja wohl an der Zeit, ähm, so dass ich will nicht sagen das sinkende Schiff zu verlassen, aber das ähm, strauchelnde Boot eventuell mit einem Beiboot auszustatten. Und von dem her vielen Dank. Ich freue mich ähm, und werde in die nächste Session ganz sicher mit einigen Fragen wiederkommen. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, gelten die letzten Worte Dir lieber Marius, aber bevor ich die letzten Worte an dich rüberschicke, muss ich ganz kurz noch schnell unseren hier bitte abonniert unseren Podcast Talk halten, denn wenn ihr mal nachhören wollt, was wir sonst so Spannendes zum Thema Online Marketing ähm, besprochen haben, dann schaltet doch ähm, rein bei allen gängigen Podcast-Portalen und folgt uns dort oder bei YouTube. Da könnt ihr uns nämlich beim Quatschen und Verquatschen auch noch zuschauen, genauso wie bei Facebook und bei Instagram. So. Ich bin durch. Lieber Marius, die letzten Worte dieses Talks gehören dir. Vielen lieben Dank, Sarah. Vielen lieben Dank, Patrick, dass ich da sein durfte. Ähm, ich hoffe, ich konnte relativ
2: viel zu Matomo und auch Google an nahebringen. Äh, nahe bringen. Ähm, Nichtsdestotrotz ist es für dich, bevor ich mich für ein Tool entscheide, muss ich immer auch mal die Strategie mir anschauen. Also wie du es auch gerade schon meintest, Patrick, klar, ich wähle jetzt hier Matomo oder Google an aus, aber ich muss vorher erstmal strategisch herangehen an die ganze Thematik, Thema Fragestellung, Ziele, was will ich überhaupt mit der Webseite machen, was sind unsere Zielgruppen, das sind halt alles Themen, die da vorgelagert werden und dann kommt erst nach ein paar Schritten später die Toolentscheidung. und ich hoffe, ich habe genommen, dass Matomo und auch Google an nichts vergleichbar sind und auch entsprechend in Matomo auch Berichte sind, die ähm, gut zu der werbe beitragen können. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass es bald eine Lösung geben wird, auch für uns Google-Pioniere, dass man nicht unbedingt ähm, jetzt ähm, wechseln muss und dass wir trotzdem in der nahen Zukunft trotzdem noch Google Analytics und auch vor allem GA4 beibehalten dürfen. Vielen lieben
1: Dank. Sagt Marius, Data-Lytics-Übersetzer, Hüppel bei 121 Stunden.